0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor og Geig-Rappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette här er en podcast om ledelse. Teamutvikling, det kan være så mangt. Noen tror det holder å gå utenfor ut, spise litt pizza, drikke øl og skyte med paintball. Mens andre tar den slags betydelig mer på alvor. Og i dag skal du få lov til å lære av erfaringe fra virkeligheten. Lars Christian Larsen, han jobber som forretningsutvikler i Skipsted News Media, som er altså en del av Skipsted-konsernet. Og de to siste årene så har han og kollegaene jobbet systematisk med å legge til rette for å skabe det jeg vil tenke på som et Hej høypresterende team. Ett team där to pluss to ikke bare blir 4 eller tre, men der det blir kanskje fem og seks, der summen blir større enn de enkelte delene, og der de klarer å nå noen mål som de aldrig hade klart der for seg. Og ekstra gøy er det jo at Lars Kristian han påstender altså at dette här arbeidet med å utvikle teamet har ført til en dobling av de digitale inntektene til skipsted på dette her område. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag som leder i Sveko. Ellen, var det verdt
1: det? Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den sitter jeg. Det er så tydelig for mig at det her angrer jeg ikke en krone på. Jag har köpt en full pakke, and seriously så personlighetstest och alle moduler. Och jag har haft så god nytta av det. Jag jobber ju jo med människor, eh masse människor för jag jobber också parallelt i mange projekt och dölar mycket med mellanmänskliga ting åt han. Så jag har fått väldigt mycket av ledprogrammet i form av konkrete verktyg og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk eh, på en måte kjørt meg litt da i kleine situasjoner med andre, hvor man også får, for det første så hvor du brukt den kunskapen du akkurat har fått til en i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanske olegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om, hvordan mottakeren tok dette, og det har vært så gullt før du har fått trent det. Jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms så i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. min del så handler det jo også om å få en litt, sånn, litt kunnskapsgrunnvoll for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. Att det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Så nå er jeg spent, och det tror jeg du er jo her. Velkommen, Lars-Christian, på den.
2: Tusen, tusen takk. Ja, jeg er veldig spent, ja. Dette her er med litt ærefrykt å, å være her i dag, så, men dette har blitt kjempegøy. Vi er jo veldig stolte av det vi har fått til, så så det ble kjempebra fordelt.
0: Ja, og jeg så jo noen flotte bilder av deg på LinkedIn, eller det var kanskje av kollegaene dine, men det var jo natur, og det var fjell, og det var snø og ski, og jeg fikk jo lyst til å være der som du var, så det var jo liksom en god start. Mm. Men for, for, å, for å vite litt mer om hvem du er, hva er det som er din faglige lidenskap? Hva er det som driver deg?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror, for å bare fortelle en historie, når jeg fikk min første sånn, åpenbaring eh, på hvorfor jeg synes det er gøy å med folk, det var jo for jeg har vært så heldig å eh, jobbe tett på Børge Ausland i eh, ekspedisjonsselskapet hans, så jeg har liksom vært med å få se eh, liksom hvilket potential som finnes i mennesker eh, både gjennom de eh, ekspedisjonene og, og bragdene han har men også når vi har satt med oss folk på tur da, og jeg, har, jeg var med å guide tur til eh, på Svalbard med noen tyske ungdom for en del år tilbake, og da den er å se den transformasjonen av unge, uerfarende tyske ungdommer som ble fullverdige ekspedisjonstiltakere i løpet av ganske kort tid, og når de sto på toppen av nutentoppen og altså, ringte hjem og gråt og, og sa at dette er det største de noen gang har gjort, så fikk jeg en veldig sånn dyp, meningsfull følelse av at dette ville jeg drive mer med, for det, det var kjempegøy. Så, så det er liksom da jeg fikk den der at alt dette det jeg eh, skal virkelig drive mer med, men tilbake til da eh, lidenskapen i forhold til jobb, så ser jag jo liksom at de prinsippene sant, som vi gjør i felt på disse her ekspedisjonsturene, som kanskje for noen tenker er veldig ekstreme, men som jeg mener ikke er det, så, så er det noen sånne grunnprinsipper som gjelder da, som jeg mener att man kan ta med inn i, i arbeidslivet, och det føler vi nå ha på en bevisligt. bevist litt da. Så det, det, det er vel der ja, min tersjen ligger da også og så er det litt at jeg liker at folk skal ha det bra runt meg, for da kaller jeg det litt egoistisk men da har jeg det bedre selv også så det er noe med at jeg, jeg liker å omgive mig i omgivelser som er bra da mm -hmm. så det, det er vel ja, langt svar på eh, kort spørsmål
0: <laughs> <laughs> og sketchen, vi, må, vi må ta det liksom tilbake igjen til, til starten her for at Dykken Hei har også jobbet systematisk med att utveckla ett team och og så kan du tänka att ja, det det verkar smart men det är ju inte alla som klarar mobilisera ehm de resurserna og de välsignalsarna som trengs för att sätta igång ett sånt projekt då. Mm. Så så visste du liksom visst vi ängen då år tillbaka då. Och sen och sen här. Vad var utgångspunkten?
2: Altså utgangspunktet var jo at det var en, en sammenslåing eller en omorganisering som det er mange av i Skipsted og som jeg tipper er ganske mange andre organisasjoner rundt om i Norge og hvor du kan si det kanskje ikke var en så tydelig plan fra øver og opp på en måte hvordan altså en ting er å slå sammen teamavdelinger og, og ha en strategi på hvordan man skal ta dette her ut men eh, det var ikke en tydelig føring på hvordan skal vi faktisk få folk til å samhandle bra og det resulterte i en veldig sånn stygg konflikt så, så vi hadde jo masse klinsjer mellom personer og de ulike avdelingene som gjorde at flinke folk slukta men også hvor folk blir sant, klassisk sykemeldt jeg merket selv hvordan dette her tæra veldig på mitt personlige liv så du kan se si motivasjonen her var jo at vi ønsket å få til en endring samtidig som jeg også så måten vi jobbet på. Vi hadde ett enormt potensial å ta ut. Så, men jeg er så heldig da ha en väldigt offensiv og utrolig flink sjef, eh, Siri Holstad-Johannesen, som, som da eh, når jeg ringte henne og sa at Siri, kan ikke vi begynne å jobbe med teamutvikling? Eh, for det er jo så min fagbakgrunn. Jeg har jo studert organisasjonspsykologi, så, så, så kan vi ikke liksom gå all in i det her nå og, og prøve det. Eh, og da var hun helt med og, og gikk ja, den typen som da må ha en lang prosess for å utrede masse, hun var sånn, jeg er helt enig let's go så du kan si historien vår, og du kan si motivasjonsdriveren er jo nettopp at vi kommer fra et dårlig sted og det var liksom helt avgjørende da at for å få det bedre så må vi jobbe, jobbe med det, og jobbe med det grunnlig da mm.
0: og da må jeg bli på selve teamet her, for det første hva er målet til dette teamet hvis du skal gjøre det litt enkelt?
2: Alltså väldigt enkelt så är det ju att produkter, sälle produkter til b 2 b sørge for liksom gode gode prosesser med kundene. Velstå vi er har drevet sånt at vi ønsker å bygge gode partnerskap, ikke bare som liksom selge og forsvinne. Så, så, men, men vi vi er en kommersiell eh, avdeling i aller høyeste grad med et veldig fokus på å nå mål, da, ikke sant? Så det, og det blir jo da påvirket av hvis man ikke jobber riktig.
0: Så, og for å være enda mer konkret, så snakker vi nå om hovedsakelig Skipsteds avisprodukter, digitale ja. tilganger som du kan kjøpe til hver enkelt avis, eller det faktisk alle avisene, hvis du er en bedrift og deler ut dine ansatte som abonnement. Ja, riktig. Og så er Neste spørsmål, hvor mange medlemmer er det i dette her teamet? Eh,
2: nå er vi tolv stykker i det teamet her. Eh, så har vi jo variert litt, eh, både da før vi begynte å jobbe med dette her, og så, men nå, nå er vi tolv da, vi 12. og vi ska bli flere.
0: Du kunne mistet ikke noen på veien, på isen eller i fjellet eller noe sånt?
2: <laughs> Nei, vi mistet ikke noen, i, men under konflikten så mistet vi noen. Ja. og da mistet vi noen flinke folk også så det er jo veldig trist så det jo, men, men, og vi har jo fortsatt hatt etter at vi begynte å med det her så er det jo, det er jo flinke folk for spennende utfordringer så det ikke, altså, selv om vi har en veldig bra historie som forteller så er det ikke sånn at alt er rosentrøtt så det er, flinke folk de kommer og går men vi må, vi må høre
0: okay, målet er definert det er en gruppe på, på cirka 12 personer
2: hva er det du kunne gjort altså hva vi kunne gjort eller ja, det, hva, det, hva
0: har det gjort hva er det, hva er det faktisk teamutviklingen har bestått da? for teamutviklingen kan jo være så mangt og folk legger jo utrolig ulikt i, i vad det er for noe ja.
2: Nei, det er väldigt veldig godt spørsmål og, og vi har gjort veldig mye ikke sant? Vi har, men jeg kan forklare grunnprinsippen og det er at vi vi satt oss ned og leste litt i forskning hva, så vi har selvfølgelig også plukket opp psykologisk trygghet ikke sant? som jeg har hørt og hatt podcaster om og vi så på, vi brukte målstyringsverktøy som heter OKRs, så vi så på det, hvor er det det er ikke grønt, og så satte vi og lagde vi noen, noen hypoteser eller noen mål ut fra det. Så det vi gjorde veldig tidlig var å definere at okay, vi skal jobbe med selvledelse, psykologisk trygghet i teamet, og feedback-kultur. Det var liksom de tre tingene som vi også da fant at det kan vi måle, så det var helt avgjørende for det her. Så satt det oss ganske høye mål. Altså, vi sa at vi skulle bli beste skipsted på det her, og vi ville at konsernledden skulle få vite om oss. Og vi satte på at vi ville dra på bonustur, altså at vi skulle dra på tur vi, hvis vi nådde alle disse målene her da. Men så, hvor man begynner enn da, så begynte vi å kartlegge i time hva, hva er det vi vil bli flinkere på? Hva er det vi, uh, hvor er det det bytter? Og da, uh, i starten, så kom det litt sånn, ja, jeg vil bli flinkere til å uh, holde presentasjoner. Jeg vil bli flinkere til å kunne uh, lage gode presentasjoner. Jeg vil bli flinkere til å uh, kunne selge budskapet på en kort og konsist måte. Ja. Uh, men det vi fant ut at vi ska gå dypere enn det, så vi, begynner, vi har kartlagt personlighetene, og sett altså, hvem, hva slags type personligheter har vi i teamet, og hvor mangler vi hen i forhold til å sette opp et, et, en oversikt over teamsammensetning. Vi har kjørt lederevalueringer, vi har gjort pustemeditasjoner, og ikke bare for at vi gjør det for gøy, men det har en hensikt med hvorfor vi gör det, for å få folk mer fokusert og til stede, vi har vært veldig mye ute, som du sier, du har sett på bildene. Vi har vært ute, og det er på grund av at vi ser at energi og fokus og kreativitet øker når man er utendørs så er i bevegelse. Og så har vi gjort masse øvelser som handler om å egentlig sitte ned og snakke sammen om når er det du presterer best på jobb, og hvorfor. Og så har vi hatt type sånt. Fortell syv ganger hvorfor i dybden på hva det egentlig handler om vi har også snakket om pain points altså når er du ikke presterer bra på jobb eller hva er det du ikke liker ved jobben din og det er land magisk som skjer når du sitter med ledere og medarbeidere og hvor lederne forteller også de har ting i jobben sin som ikke er like spennende men som man noen ganger dessverre må gjøre og vi har også snakket om type oppgaver i stillingene våre som vi kanskje ikke syns er like spennende er det noen som vil ha det vi hadde et tilfelle hvor en som sier at jeg synes det er veldig krevende å stå på stand, jeg syns ikke det er noe gøy. Og så er det den andre teamen som sier, oi, trodde du syns det var kjempegøy, jeg syns det er kjempegøy. Ok, men da kan vi bytte. Um, så vi har på en måte brukt um, godt liksom, i dybden å se på også, uh, forventninger til hverandre, hva er det vi blir målt på? Hva blir du målt på? Hva blir jeg målt på? For det kan være med å forklare hvorfor vi prioriterer som vi prioriterer. Og så er det speciellt feedback-treninger som, som gjorde at vi fikk noen sånne kallet hockeystick-effekter, at når folk, vi tog fram teorien og så på, eksempel, hvordan skal vi levere et eh, god feedback, og hvordan skal vi ta imot feedbacken, og så må vi øve. Så prinsippene våre har jo vært nå at vi skal trene på noe hver eneste uke. Vi har satt av to timer hver onsdag på å øve på noe. Og det, apropos holdt på å si, gå ut av komfortsona, så er jo det for mange har det vært ut av komfortsona. Vi har ju eh, del på oppgavene sånn at ikke bare lederne skal, skal fasilitere. Vi, vi har latt det gå på rundgang. Eh, og for mange er det ubehagelig å si at «Oi, jeg har ikke peiling på det her». Eh, og så har vi tenkt okay, «Les litt, spør litt, og så lager du noe som du tenker er bra nok, og så prøver vi». Eh, så, og det har vært utrolig gøy da, fordi folk vokser på det, og så har det blitt trygt å prøve å feile og, og kokulere litt og eksperimentere, og så har vi hele tiden tenkt sånn, det som funker, det gjør Det som ikke funker, det tar vi bort. Um, så prinsippet er sånn, tren muskleren din hver uke, da får du en sterk muskel. Hvis du gjør det en gang så blir det bare størl. Det er liksom tilnærmingen vår da.
0: Vi må tilbake til de her målene som jeg blir veldig nysgjerrig på for, for du snakker om du kan sette et mål rundt psykologisk trygghet du kan se si, at mm. du kan ønske å en feedbackkultur, det var et tredje mål det var selvledelse. selvledelse men mm. hvordan operasjonaliserer du ikke dette her sånn at det er mulig å måle og, og si at det her har vi faktisk økt eh, vår prestasjon hvordan gjør du ikke det rent praktisk hvordan så dette her ut
2: Altså, vi har forholdt oss veldig mye til arbeidsmiljøundersøkelsene som, som måler egentlig ganske mye av det her, og som bryter det på team- eller avdelingsnivå, men også opp mot skippsted. Så der har det du ganske mange av de måleparameterne som vi mente var viktige for å gjøre for å lykkes med det her, så du kan si det er den viktigste målingen, kall du si, objektive målingen da. Men så er det også mye selvrapportering internt, altså at vi har rapportert på, på vad tenker vi om dette, vi har jo kjørt egne kan du si, anonyme spørreundersøkelser på, på hvordan føler du dette, hva tänker du om dette så, så vi, har, vi har vært väldigt påpasselige med å hele tiden spørre og grave og få feedback på allt vi gjør da fordi at det er da man kan se en utvikling. Og så ser vi jo, litt sånn, jeg hørte jo den podcasten du hadde med Bård Fyn om psykologisk trygghet, og jeg kjenner meg veldig igjen. For vi ser at det har, det har gått opp, og det går ned, og det går, opp, og det går ned, og, og det, er som det er fram og tilbake, og det er en evig psyklus, sånn vi må hele tiden jobbe med det her. Men, men selvfølgelig målene har vært viktige, for det har jo også, det har vært med, når vi sa at vi skulle bli best i skippsted, så er det, det er også veldig ute av komfortsonen si, for da må man jo plutselig etterleve noe. Men vi opplevde jo da også at det blir en litt sånn ekstra energi, at oi, shit, ja greit, da må vi brette opp armen og gjøre det. Og så blir det ekstra spennende å si, samle seg sammen og tenke at det her skal vi få til da. Mm. Og, og igjen, det som er ekstra hyggelig å se da, er at det ble en sånn energi, i vårt team, eller vår avdeling, som spredde seg litt internt. Så fra at man før tittet bort til oss og tenkte, oi, ikke gå inn der, for der er, det, der er det ikke hyggelig om dagen, til at man så at vi snudde det, og at det ble veldig sånn, hva skjer der sånn? For der, det er både de økonomiske resultater, men også stemninga i teamet, og folka smiler og ler, og er ute og gjør alt mulig rart. Og flere som kommer og sa, neste gang dere skal ansette, så vil jeg in. For dette vil jeg være med på. Så det, så det er veldig gøy.
0: Selvledelsen, hvordan jobber du ikke med det? For det er jo sånn, noe som kan tolkes på mange ulikt vis, og det finnes mm. mange tilnærminger. Men hva, hva har du kun lært at det en effektiv tilnærming for å øke grad av selvledelse?
2: Ja. Eh. Det som er veldig intressant er at når vi begynte å snakke om sant, hva er det vi vil utvikle på, så var vi ganske høyt oppe på sånn, det jeg kaller overflatet nivå. Da. Men det vi ser er at når vi hele tiden spurt, og så har vi prøvd litt og gjort litt, og sånt, så ser vi at vi vi går dypere og dypere. Så etter hvert så begynte vi å se at teammedler som sier «Jeg vil bli flinkere til å emosjonsregulere meg selv. Jeg vil bli flinkere til å slutte å overtenke. Jeg vil bli flinkere til å... Ja, altså, veldig personlige ting. Da. Og så har vi hatt, uh, uh, vi har hatt noen eksterne som har kommet og fortalt oss om sammenhengen mellom fysiologi og psykologi, sant? Og, og, og hvorfor det er viktig med basale behov. Men vi har også fokusert veldig mye på det vi kan selv. Jeg vil si at det er det, som er det primære her. At vi, har, vi har for eksempel diskutert vad er suksess for de ulike, og så har vi da sett at uh, det å gå vekk fra work-life balance, eller kalle det life balance, har gitt en veldig god effekt. For da, da er vi åpne om at alle har ting i livet sitt good and bad, og at det er, for noen så kan man svare på Slack og e-poster hele kvelden, for det koster ingenting. Andre liker at det skal slutte klokka fire, og så respekterer man begge hold. Og så ser vi at noen syns det er jättespännande med näring og at någon har bynt med periodisk faste og ätfönster og vi sitter og har diskusjoner på det. Andre syns inte det er intressant og det är också helt fint så liksom skal vi se si, det kallas fruktbara diskussioner om viktiga teman av man liksom, kan se si att vi har för vi har ju gått för ingripna in på den enskildes liv så sånn att du också må begynne med detta och du må begynne med detta det må være 100% frivilligt
0: men det er kult å høre, altså, for det, det, det er, når jeg driver å oversette dette her nå, så hører jeg at du, altså, du kan tematisere selvledelse, men så er det opp til den enkelte å finne ut vad det er for noe. Men du kan, du kan putte søkelyset på det, og stimulere sånn sett til at folk tæller i tak selv. Ja. Og så kan vi ha litt sånne ulike ting som vi ønsker ta tak i. Ja. Og eh, den der liksom frivilligheten og autonomien som ligger i det, tenker
2: jeg jo er et sånn
0: suksesskriterie her.
2: Veldig suksesskriterie. Jeg liksom... Alle har fått buy-in til å være med så mye de vil, til å komme med innspill og bidrag og alt sånt nå, samtidig som outputten skal også være eh, frivillig, som du ser, nå, at vi skal ikke påtvinge noen ting, men så er det litt sånn at eh, når vi først begynner å snakke om søvn, da, eller restitusjon, fordi eh, i hvert fall tidligere, så har liksom, og det, det her vet vi jo gjelder alle bedrifter, at eh, tut og kjør, du spør, hvordan går det med dere? Ja, det går dritbra, vi har, eh, vi har så mye gjør, har ikke tid til å snakke med deg, jeg må videre, men det er väldigt bra. Eh, og så har vi tenkt att vet du hva, jeg vil heller ha en uke hvor jeg kan ha energi gjennom hele uka. Vi, vi har begynt å snakke om bærekraft til prestasjoner over tid, sånn at vi ska ha ett energibudgett som vi ska holde, hvis du har en krevende dag på mandag, så kanske du må balansere litt på tirsdag. Og at kanskje det er viktig med tre gode møter gjennom en uke, i stedet for å ha tjue. Og det er like viktig at du kommer på mandag opplagt, sånn du ja, så det er noe med liksom å eh ha disse diskusjonene opp på det menar jag och eller så altså, version 2 av det vi ska börja jobba med nu är ju en, gå ända mer djupt in att där med stressmestring og reglering og restitution for der har vi massor att hämta. Mm.
0: Och då hörar jag at en en fälla gå i som som jeg vet at många gör det er ju att du börjar och dytta. Det dyker många ledare utan träning eller utdannelse innen ledelse. Mangler dykkene en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på execu.no. På sånn ulike selvledelseskonsepte, mm. der det blir noe sånn tvangstreie at alle plutselig skal faste, alle mm. skal drive med pustøvelse, mm. og sånn funker det jo ikke.
2: Nei. Ikke det hele tatt, så, så vi har jo hatt sånn at noen ganger, altså første gangen vi hadde for eksempel sånn pustemeditasjon, det, det var jo, da var alle med, og syntes det var kjempebehagelig. Men så har vi hatt da noen sånne sesjoner hvor vi sier, ok, på onsdag så setter vi en halvtime, bli med de som vil. Da er det de som vil som kommer da, ikke sant? Så på en måte det er alle som smaker litt på det meste, og så bestemmer man, ja, som du sier, hvem som, hvem som er med på. Mhm. Jeg heter Gjennom 15 år er i forsvaret, så jobbet det jobbet masse i team. Og det bygget opp en kjærlighet om hva det skal til for å få det beste ut av samarbeid. Nå forsker jeg på å undervise om hvordan psykologisk trygghet kan bidra til gode teamprestasjoner. Jeg skal delta med en modul på ledeprogrammet til våren, der du skal få lære om hvordan du på en praktisk måte kan lede til psykologisk trygghet. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på ledeprogrammet.no
0: Feedbackkultur er jo et kjempespennende tema, og innenfor salg, tradisjonelt sett, så er jo det et sted der kanske den har vært flinkere til det, enn i mange andre bransjer eller deler av virksomheter. Men, men, men hva, hva, hva betyr det her i praksis hos dykken?
2: Det handlar ju om at vi nå fant ut att vi vill ha feedback på egentligen allt vi gör och att det ska vara en slags ska vara en pekpin på om vi går i riktig riktning. Vi jobbar ju jo, om vi jobbar med salg så jobbar vi väldigt mycket med att utveckla lösn nya lösningar. Vi altså, vi bygger systemer för att få liksom god inköpshygien och god administration hos hos kundevara. Det så, så du kan se, si, det är väldigt mycket mer än bara det rena salget vi drömmer. Mm. Eh så det vi har funnet ut er jo at eh, nummer en er jo det at feedback fra kunder er kjempeviktig, eh, men da også feedback i teamet og feedback fra andre, fra andre team. Og, og det som også er interessant er jo at feedback, når vi begynte å om det, så får veldig mange opp sånn, oi, feedback, det er å få kjeft, eller at altså, du skal få høre noe du ikke er god på. Eh, og det interessante er jo at mange synes det var nesten vanskeligere å få positiv feedback, eller for å høre ting du er god på. For det er sånn, ja nei, det, 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 vi vil ikke høre det, nei, det skulle bare mangle, ikke sant, at det, jeg var god på det. Så du kan se si, det å gi som liksom, kudos og positiv feedback, har jo vært noe vi vel så mye har jobbet med, som det i gi feedback. Men du kan se si, det vi også begynte med, for han som sånn god tilnærming til, var jo at vi, ga, vi gikk gjennom teorien, vi hade feedback-trappet på hvordan, hva som skjer når, når vi gir en tilbakemelding, slik sånn at vi kan forstå når vi frem med budskapet vi prøver å komme med, er mottakepersonen i forsvar eller lytteren og stiller spørsmål. Men også gå gjennom sånn, hva er det som typisk skjer når man får en tilbakemelding, om at man har en, en kurve hvor du, hvor, du, hvor du reagerer på ulike måter. Ja. Men så ser vi da at når vi nå begynte å ta disse pratene, og noen tok kaffeprater og satt på og pratet, hvordan er det å være kollegaene dine, liksom? Mens andre hadde da konkrete caser som dette må jeg få tatt opp for jeg synes det er ubehagelig, eller dette irriterer meg. Så jeg vil si at etter at vi hadde det første feedback så kom den første hockey-stikken, hvis jeg skal kalle det, at vi fikk en sånn veldig boost. Mange som begynte å ta mer i plass, for man plutselig hørte at, oi, det synes jeg burde ta mer plass i teamet at jeg ikke burde sitte stille og ja, det jeg hadde tenkt det hele tiden, det, det må jeg gjøre mer av så, så da, da blomstret det veldig da
0: Vad vad åt sen ser dette her ut nå? Hvis det här ut då? Vi städade varit du för du har talat med om att att du kan träna på detta här jevnlige mm. och det är 2 timmar varje onsdag så är det bland annat del de blir tränat på. Mm. Men åt sen, åt sen ser det här ut när du inte nå tränar
2: på det? Ett gott spörsmål. Altså, det vi har øh, gjort nu, vi har fått in en ny team för øh, rätt figur så det vi har, det vi gör nu snur bunken. Alltså nu vi på nytt igen. Uh, da, så nå skal vi ha en ny feedback-trening, og da, er sånn at da legger vi opp det hjemmelekser. Så, så da, da blir en egen sesjon på det. Men vi ser jo at på grunn av at vi har trent så mye på det, så er det, det er veldig naturlig nå, etter, hvis vi har hatt en workshop, da, at man spør ja, «Jeg må få noe feedback». Hva var bra, hva kunne jeg gjort annerledes? Det, 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 liksom, det går på automatikk da. Eh, og da koster det heller ikke folk å si at ja, vi burde hatt et annet rom, det var alt for dårlig luft her, eller eh, du gikk over tiden, eh, det må du liksom jobbe med. Eh, det koster folk veldig lite fordi at vi vet at intensjonen er god. Vi vil hverandre vel. Eh, og det handler om at vi brukte mye tid også i starten på å bygge tillit.
0: Ja, for der er vi jo med nøkkelen, for jeg har jo vært med på litt sånn altså, feedback-kultur, det er jo en del blant annet tidligere idrettsutøvere som er flittige ute og misjonerer dette her budskapet, mm. Men mm. så jo det jeg har observert er at noen steder gjenger det jo steingalt for mm. det at kulturen, miljøet er ikke modent for det. Og det mm. er jo en del arbeidssteder der folk de har ikke, ikke signet opp for noen feedback-kultur i det hele tatt. De skulle bare ha en helt vanlig jobb, det.
2: Ja, ja. ja. Og jeg har jo spurt mange, jeg, i vårt, for det jeg også skal fortelle om mer etterpå, for vi, vi jobber jo nå med å kartlegge etter om det. Vi skal tilby at dette er som en tjenestemarked. Og jeg har jo spurt mange sånn, Eh, hvorfor vil du ha feedback, har jeg for spurt eh, både venner men også ulike kollegaer og, eh, og liksom brett utover i bedrifter vært ute og spurt og noen sier at nei, det vil jeg ikke for er, jeg synes det er ubehagelig eh, andre sier jo at eh, i teamet vårt så er det ikke kultur for det, jeg tror det er som du sier, det hadde bare blitt eh, det hadde bare blitt eh, tullball eh, men det er overraskende mange som sier at dette her vil vi ha, og jeg vil jo si det og majoriteten er jo der. De folk sitter jo og tørster etter det her. For vi ser jo internt i Skipsted, er at når vi begynte med dette, så ble vi spurt, kan dere komme og gjøre det oss? Kan dere komme og gjøre oss? Så vi har jo vært ute og holdt masse feedback-kurs internt, fordi at folk vil ha det, og folk trenger det da. Men tilbake til spørsmålet, med tillit og ting som tar tid, er at når vi begynte med det, i teamet vårt, så fant jag att okay, vi må bruke tid på bara liksom eh uh, vad ska si, relationer och det är något som folk, kan folk blir liksom utommodiga vi hadde en i teamet som var uh, väldigt tidigt ute och sa si att okej okay, varför gör vet jag jag må prioritetid min hårt uh, og och syns att det här det går för sakta uh, men som kom tillbaka ett på så att jag var den som trengde det mest så, så det å ta, det sa han Bård fin også i podcasten der, at det tar tid, dessverre. Og det er jo kanske den, den største, hva skal vi si, um, ikke fallgruven, men det er den største utfordringen da, at det er, det tar tid. Mm. Uh, for hvis man ikke har tilliten og relasjonen i teamet, så, så kommer man et stykke på vei, men ikke fullt ut da.
0: Vad er de viktigste principperna som du kan lära varandra när det gäller en-till-en feedback? Vad jag blir nyfiken på.
2: Alltså si vill ju se det som två olika tillnærmningar som vi har brukt. Vi har brukt en modell som 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 är väldigt sån teoretisk, liksom, hvis du skal ge en ge på någon du kanske inte är lika förnöjd med då. Så det er, en, det er en teoretisk modell, hvor man kan sånn kalle det følget slags skript, som handler om å sant, forklare situasjonen og handlingen, og ikke personen. Og liksom, når du gjør sånn, så skjer det her hos mig og sånn at man har den. Men en tilnærming som jeg også er fan av, men her må man liksom føle sig fram på hva som er riktig og galt, er jo, det er jo det å ta en kaffe, og så sette seg ned og si, «Du, skal vi forberede litt feedback til hverandre?» og så igjen så har vi laget noen spørsmål sant, som man har, og så setter man seg ned, og så drikker man kaffe eller går sig en tur, og så snakker man rett og slett om hvordan er det er å være kollegaen din. Mm. Og da er ikke målet bare si at du er bare flink og grej, men like mye fokuserer på vad sett fra mitt vad hva kan du gjøre for å bli enda bedre, basert på vad du vill. Mm. For det også er også sånn i teamet vårt at vi har forskjellige ambisjonsnivåer, forskjellige mål og ønsker og drømmer og sånn, så det er jo ikke det at min, min ambisjon og mål, eh, jeg kan jo ikke pålegge andre det da, på en måte. Eh, men når jeg hører vad de har lyst til få til, så kan jeg da gi feedback på at, ok, hvis det er målet ditt, da vil jeg kanskje gjort sånn eller sånn da.
0: Skjer dette her av seg selv nå, eller er det litt sånn rammet inn og litt sånn arrangert at nå skal vi gi hverandre feedback?
2: Eh, litt begge deler, for vi ser jo at at, og, og da kommer man tilbake til litt sånn treningsmetaforen, da. er jo at hvis man, hvis man slipper helt opp så, så kan det dabbe av for noen men at noen fortsetter med det for de blir, de er de merker at det, eh, man vil kalle det trening eller feedback i hverdagen sin så, så derfor gjør vi nå som jeg sa, at vi snur bunken og begynner på nytt igjen så mm. da vil det være en, en ny feedback-runde hvor vi også skal gjøre det og da har vi et system som vi samler feedbacken i, sånn at vi kan følge med på den men jeg vil jo si at ja, det er liksom todelt mye feedback skjer automatisk fordi at vi nå spør og graver og vi har også, ja det er et viktig poeng vi har jo nå sagt at en ting er at andre skal komme og gi deg feedback men du måste ta ansvar for å hente feedback selv en leder kan jo ikke alltid huske på å gi deg feedback på så du må, du må ta ansvar for egen læring og hente, hente tilbakemeldingen da
0: Du hadde jo erfaring, så du, du har jo jobbet med ekspedisjonsteam, mm. andre type team som kanskje er litt mer sånn praktiske ut forbi kontoret, ute i felt, ute i mm. verden på krevende lokasjoner. Mm. Hva er det som er overrasket deg mest utifra vad du hade antatt når du satt i gang med, med dette her opplegget?
2: Mm. Altså, jeg har også jobbet, for jeg har et lite konsulentselskap på si, som jeg jobber som prestasjonsutvikler med, i ett ishokkerlag, og og det som overrasker meg mest, det er kanskje først og fremst det enorme behovet for å snakke om det, og for å jobbe med det, og hvilket eh, fantastisk potensial man kan ta ut av. Så det er, det er det ene som overrasker meg, og jeg ser jo spesielt, som jeg sa nå i Skipsted internt, er at det, interessen og sulten for dette her er enorm. Eh, og så är den andra tingen som överraskat mig er egentligen hur enkelt detta her faktisk kan vara. det er ju inte nog rocket science alltså man kan finna mycket bra goda videor tips på Youtube, man det finns böcker och som podcasten din, massor goda tips. Så så några tillnärmningar er ju som liksom bara att gör det och komma igång. Eh så i många på många mått ganska enkelt men den andra tingen är också hur svår det är. Och det vill säga si, man möter motstånd internt. det tar tid. Du måste göra det jämnt och trutt, du måste ha en plan på det. Vi har, har ju lagt en 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 ganska plan på vad vi vill igenom. Så så du kan se si at det är både lätt men svårt då. <laughs>
0: Visst vi kan gå og kikke som liksom på, på der, der, der du er nå og der i er nå så så er jo du ja. klart opp på et land av vis og faktisk bevise en sammenheng mellom de her aktiviteterne, den systematiske grundige timeutviklingen mm. og resultatet som kan måles i kroner og øre, og dette her er jo det vi sliter med, alle vi som driver og skal lære vekk soft skills, som vi nå kaller for ja. power skills, det er jo, ja, kan du bevise, kjære organisasjonspsykolog eller konsulent, kan du bevise at vi kommer til å tjene mm. penger på dette her? Mm, ja. Og der, Lars Christian, det er jo da du en herlig case. Fortell, hva er det du kan ser på resultatet, og hvordan hänger det här sammen?
2: Da skal jeg, da skal jeg først snakke om hvordan vi ser det på teamnivå, men også skal jeg se det på enkelt, hvordan man har sett det på enkeltmedlemmene. Og som sagt, det vi har sett er jo at i og med at vi måler jevnlig med disse her ACT-undersøkelsene hos oss, så ser vi veldig tydelig, sant? for det første så ser vi en utvikling i egne skårer som går opp, og så ser vi forhold til resten av skippstedet at vi er mye høyere. Så, så, så bare der så ser vi jo sant, at det, det har en effekt. Fordi at vi jobber målrettet, vi gjør det ikke. Altså, det, ikke sånn, det var jo det dere også snakket om på en tidlig podcast, vi, vi drar jo ut av det gøy bare for å ha det gøy. Og jeg også har også på x antall teambildinger hvor man sitter i en trillebord med bind for øynene og så sier vi at nå skal vi lære oss å kommunisere sammen. Det er gøy det. Altså, det gir jo energi, men for mig det gir ikke trening på det jeg gjør i jobben. Så du kan si at um, uh, uh, det at vi har trent på det vi trenger å gjøre i jobb, uh, det, det er veldig viktig. Uh, og så ser vi jo da nå, sant, sånn som jeg skrev på, Insta, nei, på LinkedIn, da, som, som du også spurte om, er det at vi, vi har jo sett en dobling i inntektene våre. Jeg kan ikke sitte og påstå at 100% av vår vekst handler om at vi jobber med teamutvikling. Det vil jo være på en Uh, vad skal vi si, overskjelle budskapet men det er en slags sånn total uh, sum her som handler om at på grunn av at vi ble så trygge på hverandre og så offensiv i mindsetet vårt så bygde vi ut nytt produkt og begynte å selge det egentlig før det var 100% ferdig det at jeg visste at liksom, eller, alle som var ute i felt, de visste at teamet bak, de, de bækker opp, så selv om ting må ut på kammers og sånn, så går vi ut med verdiforslag i markedet som, som vi både uh, går god for og som vi vet kundene vil ha, og så må vi fikse litt på bakrommet, og da så vi at det gjorde at uh, da selger man jo mer, mm. og så fikk vi gehør intern på å få utviklet systemene for å få det 100% ferdig, og uh, og, 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 det, og, og, ja, og så er det det med at vi da har eh, måter vi betjener kundene på, eh, mer effektivt vi selekterer bedre eh, mye bedre onboarding-løp mye bedre markedskampanjer fordi at vi er mye mer offensive vi, jo, vi begynte jo også å eksperimentere for som jeg sa, vi bygger partnerskap med kundene våre så vi, vi började bli liksom sånn kreativa i de der også. Så så vi vi frågade ju ehm vi god, med DNB som är en av de största kunderna vår så spurter vi dem om de kunne vara med och fortælle om processen de hade haft med oss på hur de har strukturerat avisen köp och då vi ju representanter till vara med eh, ut i ett webinar vi hadde til potentiella stora kunder som skulle in hvor de fortalt om processen liksom kemp eh, tillitserklaring for oss, men også på en måte veldig gøy for DNB og fortelle om prosessen sin. Og så ser vi også at det gjør at vi får nye store kunder, for vi får, du får en, på en måte en, en objektiv part som kan fortelle at dette fungerer. Så, så det, er sånn, det er en sånn stor, stor pot med mye bra ting som skjer. Da. Og da kommer resultatene eh lite sånn som igen vi ska ska vara för men 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 träning visst om du tränar regelbundet blir stark så får du god kondition og då får du till mer. Så Veldig bra. Ja och så är man bara att förtälla på på individnivå liksom så ser vi ju nå sånt som jag vill då dra som en av lederne i teamet vårt som heter Thomas där, ikring, han är en gott etablerad man på 55 år. Mm. Du, du vil kanske du har säkert mött uh, en del ledare på 55 år som inte är så lätta att snu. Ikke sant? Så mens han tok jo, uh, hadde en sånn 360-lederevalvering, hvor han skårer veldig bra, og så er det ting som han ikke skårte like bra på. Og han var da såpass offensiv og kallet det fryktløs, ikke sant? at han tok med dette her til teamet og sa «hjelp meg bli bedre». Mm. Og vi diskuterte, hadde uh, ganske tøff feedback, ikke sant? Og så ser vi at han tar det til seg, og så gjør han noe med det, og så ser du den singssyke farten han nå har, og hvordan han blomsterer opp og leverer resultater, bygger team. Altså det, det er så gøy å se, da, for da har du en person som liksom, ja, blottlegger seg selv for teamet litt, da. og tar til seg alt han får høre, og så bare pang. Vi har jo historier fra folk som sier, jeg snakker mer åpent med kollegaene mine, med venninne mine, vi hadde en som kom in nå i høst som sa det at jeg føler relasjonen min med dere som jeg bygde på et halvt år det, jeg, det tok, brukte jeg halvant år på forrige arbeidsplass så det er liksom ja, det er noe med det der med at mange positive ting det gir resultater da tenker jeg
0: Lars-Christian, hvis du skal koke ned erfaringene som du ikke nå har fått til 2-3 knallgod råd til ledere og teammedlemmer som ønsker å jobbe med teamet sitt, henne skal de begynne. Hva er det, liksom, det viktigste de kan ta tak i?
2: Jeg vil si at det første de må gjøre er å sette seg ned og spørre seg selv hvorfor skal vi gjøre det her? Altså litt den der reason why. Det er helt essensielt. Det behöver ikke bety at de har et problem, men de må bare sette seg ned og tenke Vad er det vi vil ha ut av et sånt arbeid? Og så mener jeg at de bør sette sig noen mål på hva konkret, sånn at vi kan måle det, så sånn at vi den dagen noen leder eller noen høyere opp eller et eller annet sted, kommer og spørrer hvorfor bruker du så mye tid på dette her? Så kan man svare på det, og så må man bli enig om tiden man vil investere i det, for det tar tid. Mm. og det er ferskvare så, så du, man må jobbe kontinuerlig med det så, også, men det siste og kanske det viktigste er som, kjør på altså, man må ikke ha en lang prosess form, for, altså, noen ganger så er det liksom klipp på lim litt og prøv dere fram mm. eh, og det er en del av det med å ut av komfortsona og prøve å lære nytt da, det, det, eh, ok, hvis det ikke funker så ok, prøv noe annet mm. eh, jeg tror mange overkompliserer eh, prosessen noen ganger. Mm. Og, og at læringen er jo å gjøre masse feil, egentlig.
0: Just mm. do it, hører jeg.
2: <laughs> ja, det er litt sånn, altså. Just do it.
0: <laughs> Lars Christian, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden.
2: Jo, takk for at jeg får komme. Det var veldig, veldig gøy.
0: Det som kommer til å skje nå, det er at kommer til å sende deg e post og så vil jeg be om et møte med deg, att det er utrolig nysgjerrig på å se litt under panser på det du kan ha gjort, og så mm. kanske kan vi utveksle noen trikser i det. Så det er, ja, er ja. näste steg for min del, for nå er du virkelig ja. trigger nysgjerrigheten.
2: Ja, så bra. Ja, men det er, altså, det er vi, ja, som sagt, vi er kjempe, kjempestolte av deg selv, og, og det, det fikk jeg ikke sagt i sted, men... men sånn som nå har vi i vi fikk jo beskjed her om dagen at nå blir det jo ned, nei, nedbemanning vi skal spare 500 millioner skipsted og så ser vi at i mange andre avdelinger så bruker man litt tid på og folk er jo bekymret redd, mm. og redd i vårt team nå så ser man at folk tenker sånn, ok, jeg tar kontroll på det jeg har kontroll på det jeg ikke har kontroll på, det la jeg liksom være, og så fokuserer jeg på liksom, ha fokus det er kjempegøy, man har en sånn offensivt mindset samtidig som som man søker støtte så, så det, er, det er veldig gøy at, at vi, vi ser så store endringer og så mange i teamet bra. Mm.
0: Tusen hjertelig takk jeg gleder meg til fortsettelsen ja. Til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker å få med dig alt som skjer i vårt lederunivers, så kommer du deg inn på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vill få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Hvis du har lyst mer, hvis du har lyst til treffe Bård Fyn, og lære deg om psykologisk trygghet, få den siste forskningen, få praktiske verktøy for å lede deg selv, lede andre og lede endring, ja, da... Er det mulig at vi har et par ledige plasser på vårens utgave av lederprogrammet? Det finner du ut med å gå på lederprogrammet.no Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.